0: Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, somos siervos de Dios.
1: Queridos hermanos y amigos, que Dios le a mí muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Gracias, damos a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo también y meditar en ella. La Iglesia de Cristo en Siquiera les saluda y es en realidad una bendición para nosotros el poder compartir la palabra de Dios con ustedes sabiendo de antemano y reconociendo la necesidad que tenemos de conocer la verdad de Dios para obedecerla la necesidad que tenemos de prepararnos para el gran día del juicio final, en el cual tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Y por esa razón debemos de conocer su voluntad para poder hacer en nuestra vida conforme a lo que Él establece y así poder tener la seguridad de estarle agradando. Porque la única manera de agradar a nuestro Dios y poder tener la esperanza de ir a morar eternamente con Él es haciendo la voluntad de nuestro Padre Eterno. Isaías 53:11 nos dice, Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El sufrimiento es a menudo el camino de Dios hacia la victoria. Obviamente, es un concepto radicalmente diferente de lo que usualmente encontramos. La cruz, y seguidamente la resurrección de Jesús prueba sin discusión este hecho. Jesús fue exaltado precisamente porque sufrió de acuerdo al plan de Dios para salvar al hombre. Eso es importante reconocerlo. Sufrir de acuerdo al plan de Dios, es decir, sufrir por hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno. No cualquier sufrimiento puede llevarnos a agradar a Dios porque podemos sufrir muchas veces porque nosotros actuamos de manera incorrecta no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y por eso debemos de tener cuidado cuando hablamos de un sufrimiento que nos trae beneficios en nuestra vida. Cuando sufrimos de acuerdo a la voluntad de Dios, esto traerá beneficios a nuestra vida espiritual porque nos va a acercar más a Dios y nos va a firmar en sus caminos. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos cuando nos encontramos nosotros en aflicciones. No debemos sorprendernos al encontrar declaraciones como la amonestación que Pablo le dirige a su joven colega Timoteo en cuanto a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según de Timoteo 1.8. Dice claramente de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, es decir, sufrir de acuerdo a aquello establecido por Dios o por seguir las cosas que Dios ha ordenado. ¿Por qué exhortó Pablo a Timoteo a sufrir? Porque así es como otros son llevados a Cristo. Por la disposición de alguien imitando a Jesús mismo, esto va a dar ejemplo a otros para seguir al Señor. De esta forma, podemos nosotros mirar la necesidad de imitar a Jesús mismo. Va a ser algo importante porque muestra la paga que en realidad recibiremos de parte de Dios. Tiene que haber una disposición de alguien imitando a Jesús mismo a pagar cualquier precio que se necesita para llevar el mensaje de Jesús a otros. Si no tenemos esa disposición de imitar a nuestro Señor en su sufrimiento, difícilmente podremos estar dispuestos a llevar el mensaje de Jesús a otros. Si no estamos dispuestos a usar nuestro tiempo, energía, dinero y esfuerzo a favor del Evangelio, no podemos llevar fruto a Dios. Sencillamente no hay manera fácil de hacerlo. De la misma manera, el mismo principio prueba ser cierto en cuanto a nuestro crecimiento espiritual de manera individual. Sin cruz no hay corona. El sufrimiento no es necesariamente señal de la desaprobación de Dios. Muchas personas actúan sobre el supuesto de que cuando alguien sufre experiencias negativas en la vida, tales personas llegan a mostrar su estado incorrecto delante de Dios. Por ejemplo, muchos creen que cuando la persona sufre de enfermedades o grandes pérdidas en su vida de una manera forzosa, manifiestan que de esta manera están haciendo enojar a Dios. Pero para que tal principio sea cierto, tendríamos que llegar a la conclusión de que Jesús, la persona más justa que haya vivido, estaba de alguna manera sufriendo por algún error propio, lo cual no es correcto. En realidad, Jesucristo sufría porque estaba precisamente haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. A menudo sucede que las personas sufren porque insisten en hacer lo que es correcto, y no por haber hecho lo incorrecto. Experimentamos el sufrimiento sencillamente por haber venido a Cristo. Así como Jesús, el siervo sufrido de Dios, fue ridiculizado y rechazado, también nosotros podríamos serlo por identificarnos como hijos de nuestro Dios. No a todos les agradará nuestra decisión de seguir al servicio y siendo un siervo crucificado. Sin embargo, no podemos permitir que esto nos impida seguirle. El costo de todo lo que podríamos sufrir vale la pena. Jesús vio los resultados de la aflicción de su alma. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así también lo haremos nosotros. Jamás debemos dejar que el temor al sufrimiento nos impida recibir todo lo que Cristo tiene para ofrecernos. La pregunta del etíope después de leer Isaías 53 fue acertada. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Gracias al Nuevo Testamento sabemos la respuesta. Jesús, el que sufrió y murió por todos nosotros. Sus aflicciones, sus angustias y sus dolores lo soportó porque quería agradar a su Padre y porque quería darnos el gozo, la dicha de acercarnos a Dios y así darnos la esperanza de ir a morar eternamente con nuestro Dios. De igual manera debemos estar dispuestos a sufrir por nuestro Dios y por aquellos a quienes podamos llevarles el Evangelio, para que obtengan la esperanza de vida eterna. Pero escuche, sufrir por nuestro Dios. Muchas personas hoy sufren, pero no es por agradar a Dios, sino más bien por agradarse a sí mismo, por satisfacer sus deseos en este mundo, y llegan a sufrir en muchas ocasiones. Y ese sufrimiento, según ellos, muchas veces va a tener recompensas positivas después de que partan de este mundo. Pero esto es doloroso, porque no todo sufrimiento resultará en el beneficio de las personas. El que no sufre por agradar a Dios, no va a obtener el morar eternamente con Dios. De igual manera, el que sufre sin estar agradando a Dios, Seguirá sufriendo después del gran día del juicio final. Así nos advierte nuestro Dios. Cuando nos doblegamos a Dios, cuando llegamos a obedecerle, podemos recibir muchas dificultades en este mundo, muchos sufrimientos. Pero Dios lo resolverá en nuestra vida, espiritualmente hablando, porque nos llevará a morar eternamente con Él. Pero si usted no está dispuesto a sufrir por Cristo y quiere darle rienda suelta a su vida, viviendo de la manera inadecuada e inapropiada e inaceptable delante de Dios no va a recibir consuelo después del gran día del juicio final, en sus manos está el querer hacer la voluntad de Dios y sufrir por Dios, teniendo la esperanza de vida eterna, o sufrir por llevar una vida desordenada, contraria a la que Dios establece y llegar a morar también en un sufrimiento eterno por no haber escuchado la voz de Dios para obedecerla. Que Dios nos ayude a reconocer su palabra, a reconocerlo ante cualquier cosa, a ponerlo en primer lugar en nuestra vida y estar dispuestos a sufrir por hacer su voluntad y así poder ir a morar eternamente con él. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día.
0: Estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.